0: Du lytter til klip fra ugen. Godmorgen og velkommen til klip fra ugen. Jeg hedder Isa Kowalski Samuelsen og er journalist her på Kres. Jeg har lyttet alle vores programmer igennem og har udvalgt det allerbedste til dig. Vi starter med en anbefaling. Her på Kres har vi nemlig samlet et stærkt hold af kulturagenter. Syv forskellige danskere, der bor fordelt rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser, der hvor de bor. Og i dag skal du møde Andreas Matthews fra Nordjylland.
1: Velkommen til Kres, Andreas. Tak for det. Andreas Matthews, du er 45 år, altså bosat i Jørgen med din kone og tre børn. Og øh, dine børn de har jo faktisk været med ude for at anmelde kultur for os her på Kreds. Hvad er det for noget, du skal fortælle os og øh, lytterne om i dag?
2: Jamen lige præcis, jeg skal fortælle om den her lille, midte, eventyrlige ø, det så der ligger ud i Limfjorden, hvor vi har været ude som familie og været faktisk på trollejagt?
1: På trollejagt simpelthen, og du nævner det jo selv, det er den her lille ø, som ligger ud for Aalborg i Limfjorden, og man kan så komme der til med færge fra Aalborg Færgehavn. Lad, mig, altså start, lad os starte her, kan du ikke fortælle lidt om den her trollejagt, og hvordan, hvis I gjorde, I fandt trolden?
2: Jamen, det gør vi. Altså, man kan sige, for det første, så er det jo lidt fantastisk, altså unikt, at man inde i Aalborg by kan tage en lille bitte færge ud til en lille bitte ø. Bare det i sig selv var vildt begejstret for mine børn. Det synes jeg var det sjoveste, at vi kunne køre ind med bilen. Og der var kun plads til to biler på den her lille bitte færge, og så sejlede vi så ud på Eholm. Og så Eholm i sig selv, det er jo en enormt smuk ø med fantastisk natur. Og øh, alt selvfølgelig af vejret, så kan man jo så gå hele vejen rundt. Det er jo cirka 6 kvadratmeter, øh, det hele øen er. Men inde midt i bøen, der er der så den her fantastiske, magiske skov, faktisk. Og det er ikke sådan for at overdrive, men skoven i sig selv er en meget, meget smuk oplevelse, når man går der igennem med nogle fantastiske træer og ting, der snørkler sig, og meget, meget eventyrligt. Og inde der midt i, der fandt vi så den her fantastiske, hyggelige lille trold, der sad der ved bålpladsen. Den er jo ikke lille, den er jo flere meter høj, men altså, det var meget, meget flot sat op ind i skoven.
1: Og nu skal bare lige høre, at du nævnte før, 6 kvadratmeter. du mener 6 kvadratkilometer, ikke? Lige præcis. Godt, okay. Jeg skulle bare lige ærst og så var det meget nemt at finde trollen.
2: Okay.
1: Ja, yes, det er godt. Jamen, I fandt jo så trollen her, men vil du ikke beskrive, hvordan den ser ud? Og den har jo navnet Pil Tusind Tunge. Er der noget særligt, man skal lægge mærke til ved, ved trollen her, eller ved, ved omgivelserne omkring den?
2: Jamen, for det første så er den placeret ved en bålplads, hvor der ligesom er en del af det her med, hvor der sætter jo et rundt om det her med, at invitere folk til dialog og til samtale. Og så sidder den jo og holder på sådan en stor træstube, som er blevet lagt til en skål, hvor folk så har lagt alle mulige små hilsner ind. Som i sig selv er ret fascinerende. Så hvis man har en tuschmad, så kan man skrive på nogle små sten og så lægge dem derved, hvor man kan ønske nogle gode ting for nogen. Og så, så sidder den jo ned, den her store trold, men man kan sagtens man kan op på den og tage nogle billeder. Men den indbyder til fællesskab og den indbyder til dialog, når man sidder der i skoven. Så vi sætter os også med vores børn og sad og snakker sammen. Og selvfølgelig havde man taget brændedræerne med, det vidste ikke man kunne, men så kunne man jo tage op og gjort det sådan en aften endnu hyggeligere, kan man sige på den måde. Men trolden sidder der, og så øh, er den jo sådan set enormt stemningsfuld. Og øh, det, at man kan blive så fascineret at den er lavet genbrugsmaterialer og sidder derinde i skoven, den passer perfekt ind i sætningen. Og den ligger sådan godt skjult. Æh, vi kiggede et stykke før børnene, og sådan er optaget, den lå derinde. Så på den måde var den, øh, ja, det var bare en rigtig hyggelig oplevelse. Og vi har set nogle af de her kæmpe giganter også i København, af kæmperne derovre, så hvor børnene var bare endnu mere begejstrede for at få lov at se den næste tråd.
1: Ja, nu nævner du dine børn her, fordi at, øh, jeg kunne godt tænke mig sådan, øh, at høre om din oplevelse versus børnenes oplevelse. Var det det samme, I var begejstrede for? Altså, hvad var det, de lag mærke til i forhold til de ting, du har beskrevet her?
2: Jamen, jeg tror, det var en kombination af det. Altså, for det første er jeg jo sådan meget fascineret. Jeg synes at Thomas Stambrug, som er kunstneren bag det, er genial på den måde, han tænker på. For det første får det kunst, som man som voksen bliver tiltad af. At de har det her, det og det er godt tænkt, og det er enormt godt lavet. Og så samtidig kan jeg jo mærke, som mine børn, det bliver også fascineret. af Den her livagtighed, som trollene har, og hvor flot de har lavet detaljerne. Øhm, også det her med, at det er noget, en form for kunst, der ligger op til både leg og involvering, og tager billeder, og løber rundt om, og laver en masse sjove ting. Så jeg synes jo, at det fede var, at det var noget for os alle sammen.
1: Og nu nævner du her, at den ligger op til leg. Altså, kan du uddybe det lidt mere? Hvad er det for en slags leg, som, som tronen ligger op til?
2: Jamen, det er jo både uh, gemmeleg og klatte rum på den her trol, her, og bliver lidt bange for den. Og uh, jeg også at skrive på de her sten her, at man faktisk sender nogle budskaber videre til de andre, som er der. Og så altså det, vi så gjorde bagefter, vi så havde været ved trolden, det var, at vi så fortsat i den her magiske skov, og så vi så taget madpakke med, og så endte vi så ude på en eller anden fin mark, der lå derude og hyggede os. Så det var sådan en god kombination af det hele, både natur og trold, og det her at være sammen lidt ude i naturen.
1: Og altså, hvor lang tid vil du vurdere, at sådan en tur her faktisk kan tage, for det lyder jo nærmest som sådan en dags tur, hvor der var madpakke med, og der var sådan forskellige faser i dagen.
2: Ja, altså nu har vi lavet luksusudgave, hvor vi så har bil med over, hvor vi så kørte faktisk ind på midten af øen. Men ja, vi kunne se, at der var rigtig mange, der var gående øh, derhen. Og selvfølgelig skal man gå, så skal man jo regne med, at man bruger cirka en halv time til 40 minutter, eller hænge, hvor store ben ens øh, børn har, eller hvor lange ben de har. Men man kan hurtigt bruge en 2-3 timer der. Selvom vi har bil med, så brugte vi små 3 timer.
1: Og øh, du nævner jo, at kunstneren bag her kæmpe han hedder Thomas Dambo, og han laver altså de her store trolde af genbrugstræ, som står i både Danmark og også andre lande i, i hele verden. Og de ja. her mange trolde, de kan faktisk, finde, faktisk findes på hjemmesiden trollmap.com, øh, ja. og den er god nok, <laughs> der ja, jeg troller er ikke blivit. nogen. <laughs> øh, men Andreas, hvem tænker du så, fordi du beskriver jo, at det faktisk var en god dag, både for dig, men også for dine børn, og det er jo noget af et bredt aldersspændt. Hvem tænker du, hvis synes, at netop den her oplevelse er spændende, også måske det er ud over bare det at være ung eller gammel?
2: Jamen, jeg, jeg tænker, det er jo sådan noget, man tager på familietur sammen og oplever. For det første, så får man bare den her gode oplevelse sammen ude i naturen, og så får man koblingen af kunst og leg og stedværelse. Ja, så jeg mener, det er, sådan, det er jo en god ting for familie at gøre. Og det kan man både have de gamle med, og man kan have det helt unge med, og du kan have bedsteforældre med. Så jeg synes det er jo, sådan, den er oplagt til en hyggelig lille familietur.
1: Og jeg vil også gerne se bedstforældrene kravle rundt på den, tænker jeg. Altså, det er også... Ja. Det er i alle aldre. <laughs> jo,
2: altså, og man kunne selvfølgelig også tage på en kerstetur, hvor man så havde brændemøder og lavede bolig om og så der. Det ligger det selvfølgelig også op til. Men jeg mener, der var noget for alle, så man kan sagtens lave en, en større ting ud af det.
1: Okay, så det er faktisk til, til alle, der har lyst til at komme ud i naturen og så også få en kulturel oplevelse med oven i købet. Men her til ja. sidst, Andreas, så er det jo sådan, at vi udgiver karakter på en skala fra 1 til 6, når vores kulturagenter de anmelder noget. Og vi gør det jo sådan, hvad kan man sige, forskelligt fra gang til gang, alt efter hvad det er, de har anmeldt. Og nu hedder den jo trolden her pil Tusind tunge, så jeg tænker, at du skal give tunger til den. Så hvor mange vil du give den fra 1 til 6?
2: Jamen, jeg vil faktisk give den 6. Ja, hvorfor? Jamen, det er fordi, jeg synes, det, det var, altså for det første kan man sige, at det eneste, man betaler for, det er, at man betaler for den her lille bitte færge ud, øh, som koster de her 90 kroner sådan noget. Så mener jeg, for 90 kroner at få så meget værdi og så mange timer sammen med sine børn og den her oplevelse derude, både for kunsten og for naturen og det med, øh, altså rammer den. Altså, jeg synes, øh, ja, der synes jeg, det er det hele værd. Og sådan blev det
0: altså til seks ud af seks tunger til trolden pil tusind tunge, som du kan opleve på Eholm, den lille ø i Limfjorden. Vil du høre mere til vores kulturagenter og deres anmeldelser, kan du møde dem hver tirsdag i Kreds her på Radio 4. Og nu skal vi smut ind i dyrenes verden.
1: Torsdags, der gik årets Golden Days Festival i København i gang under temaet yeah, Forever Young, som vi altså har hørt lidt fra her af Alphaville. Og det er ungdommen som fænomen, som fejres og undersøges gennem mere end 180 arrangementer helt frem til den 20. september. Og der er masser af events på programmet, som du kan finde på goldendays.dk. Og det er alt lige fra romankoncerter til udendørs by byvandringer til foredrag. Men et af de arrangementer, der foregår under Golden Days, det sprang så altså lidt i øjnene på mig, nemlig rundvisningen, ungdom og evigt liv i dyrenes verden på Zoologisk Museum. Og den foregår faktisk lige nu. Den gik i gang 16.30 og slutter kl. 18. Og den kan opleves igen på tirsdag den 15. september i samme tidsrum. Og på det tidspunkt, der står jeg jo her i kredsstudiet. Det er jeg selvfølgelig glad for, men jeg kan også mærke, at jeg er ret ærgerlig over det her. Så derfor så tænkte jeg, at hvis ikke jeg kan komme til en fortælling om ungdom og evigt liv i dyrenes verden, så må den fortælling altså komme til mig. Og derfor så kan jeg nu byde velkommen i studiet til dig, Alexander Holm. Du har en kandidatgrad i biologi, og så står du altså bag bloggen Den Dyriske Time. Velkommen til. Jo, tak. Altså, du har jo lovet at tage os med på en lille rejse ind i dyrs forhold til ungdom, hvis man kan sige det på den måde, så jeg synes lige, at vi skal sætte stemningen her. <tryk> og nu er... <tryk> <laughs> nu står vi ude i junglen.
3: Det er genialt. Fedt.
1: Øhm, Alexander, Golden Days her, de sætter jo fokus på, øh, på ungdommen som fænomen. Og øh, det er jo virkelig noget, der optager også mennesker i, i høj grad gennem hele livet. Mm. Men altså, jeg er ret nysgerrig på at høre, er der overhovedet nogle dyr, som går op i
3: ungdom? Ikke rigtigt. Ungdom er sådan en mennesketing at gå op i. Altså dyr, de er jo mere simple. Jeg tror ikke dyr, de ved, de er unge. Jeg tror, at dyr, så længe før de bliver voksne, så prøver de bare at holde sig i live. Og så snart de så bliver vokset, så prøver de også bare at holde sig i livet. Det er det, det handler om for dem.
1: Okay, så du altså, har altså ikke nogen præferencer, eller hvordan?
3: Nej, jeg tror måske, hvis, en, hvis du kigger på en æbeflok, og der er en... Lad os Og der er en alfahan, der kan vælge mellem en gammel hund og en ung hund, som er sådan lidt mere lækker, lækker størrelse. Så tror jeg... Måske, at han kan være fræk at tage den unge hund først, og så tage den gamle hund bagefter. Men det er det tætteste, man kommer på det hos dyr, synes jeg.
1: Okay, er vi så over i noget naturlig selektion der, fordi at han sådan vurderer, at hunden er bedre at være sammen eller hvordan? det er
3: et godt spørgsmål. Øhm, ikke rigtigt. Altså, naturlig selektion, hvor at det er handen, der siger nej til en hund, det findes stort set kun hos, hos mennesker. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget dyr hørte om noget dyr, hvor der var en hæn, der sagde, ah ikke der, ikke en der. Okay.
1: De er mindre kristne. Ja. Okay, men, men hvis, vi, hvis vi bliver ved det her sådan, fokus på ungdom som fænomen, så er jeg jo nysgerrig i at høre, altså, på at høre, hvad det mest ungdommelige ungdom, dyr er overhovedet.
3: Altså, det mest ungdommelige af alle dyr, det er mennesket. Okay, 100%. <laughs> hvis vi ser altså, holder... bort,
1: <laughs> Se bort fra os.
3: Så må det være, altså jeg tænker, hvis man er ung, det er jo før, man er færdigudviklet, ikke? Og så, så snart man er færdigudviklet, så er du voksen, og så bliver du gammel, og så dør du. Men hvis man kigger på nogle af de store aber, altså orangutanger, chimpanser, gorillaer osv., så er der også nogle af dem, hvor deres hjerne, den ikke er færdigudviklet ved fødslen men der går lige nogle år, før de ligesom er klar. Det er også lidt ungdomligt.
1: Men er der, altså, er der nogle dyr, som sådan, altså nu nævner vi det her med, at vi for eksempel som, øhm, som mennesker, vi fødes jo ret små, og det er der også masser af dyr og unger, der gør og, og vokser op. Er der nogle dyr, som sådan, det ved jeg ikke, vokser gennem hele livet, altså aldrig stopper med at blive ældre på en måde?
3: Ja, krokodiller. Hvorfor? De bliver bare, altså krokodiller vokser bare. Jeg tror også, det er fordi, er sådan, der er ikke sat så meget til side til deres hjerner. Der skal ikke ske så meget deroppe, det er jo en kryptihjern. Så de kan bare vokse sted. Og så de der bliver allerældst, de bliver også størst. Og så er det dem, der passer sig med hunderne. Så krokodiller kan sanges blive 150-200 år.
1: Er de det dyr, som er altså sådan det mest nulevende dyr, eller hvad man skal sige, som kan blive elst? Hvad er det sådan elst
3: nulevende dyr? Jeg tror, det ældste nulevende dyr, det må være nogle grønlandshajer.
1: Hvor gamle bliver de?
3: Man har jo fundet nogle, der er fire, hvis ikke 500 år gamle. Det er fandme gammelt. Altså. Og blåvaler også. Blåvagler kan blive sygt gamle. Vi snakker op mod 200 år eller ældre. Og så er der jo også nogle dyr, som holder sig på voksenstadiet uden at de lader til at ældes. For eksempel sådan noget som hydra eller nogle vandmænd, der bare shoffler mellem forskellige stadier, så de ligesom er voksne, og så bliver det lidt børn, og så bliver det lidt voksne igen.
1: Okay, jeg tror lige, vi vender tilbage til det der med, med dyrene, som, som skifter stadier i løbet af livet, men hvis vi så kigger på de der dyr, som for eksempel, nu nævnte du Grønlandshagen eller, eller krokodillerne her, altså de lever jo enormt lange liv, men hvor længe er de så ved jeg ikke, altså unge, hvor længe er de teenager, hvis de kan blive så gamle, de her dyr?
3: Det er et godt spørgsmål. Øh, jeg synes, de teenager, det er sådan lidt en mennesketing. Teenager for os, det er jo, mens vores hjerner, de er med at blive færdigudviklet. Så mennesker er jo teenager typisk indtil vi er øh, 20. Ikke? Og så stopper vi med at være teens. Og så er der nogen, der er teenager, indtil de bliver nogen, der 40, fordi de ikke er så modne. Men de fleste mennesker er jo bare teenager, ja, som sagt, indtil i de der stadier, hvor deres hjerne den stadig bliver udviklet. Og det ser man ikke hos dyrene. Mange dyr, de, deres hjerner, det, er, det går lynhurtigt, og så er de klar. Og nogle dyr, de har slet ikke nogen hjerner. De har bare sådan nogle nerve net hvor det bliver lidt mere sådan simpelt.
1: Men hvis det så for os tager, nu nævnte du det med måske 22 år at blive fuldt udviklet. Vi snakker jo tit om, sådan at mennesket gerne vil ved jeg ikke, øh, dominere naturen eller dominere dyreverdenen. Er det i virkeligheden også, der det er de dumme, hvis der er dyr, der simpelthen altså fødes og faktisk har sådan færdigudviklet hjerner?
3: Ja, både og. Vi er jo sådan ret unikke som dyr, fordi at vi, vi bruger værktøjer hele tiden. Vi har teknologi og vi har smartphones osv. Og, og hvis vi skal kunne betjene alt det her, så skal vi også have store hjerner. Så det er lidt sådan en... Man betaler lidt en høj pris for at få lov til at bruge alt det værktøj her. Altså, et menneske, en menneske baby, det er jo det mest ubrugelige, der overhovedet findes. Du har jo vildt Så snart du er født, så går der jo... Selv når du er tre år, du kan jo ikke noget. Altså, et seksårigt barn kan jo meget få ting i virkeligheden, ikke? Men et baby er totalt uduligt. Altså, det er det mest udulige nyfødt dyr, der overhovedet findes. Næsten.
1: Men vær jo lidt inde på det her med, med at være teenager tidligere, fordi jeg har hørt mange hundereere for eksempel omtalt deres... Hund som, ej, hun er en rigtig teenager. Altså nu er hun, et år gammel, og hun er dove gammel, er hun simpelthen så skør hun hører ikke efter mere og sådan noget. Altså, er der nogen dyr der kommer tæt på at være sådan her eller er det ligesom bare noget vi gerne vil, vil have dyrene til at være og give dem menneskelige egenskaber?
3: Jeg tror det er B. Jeg tror det er noget vi finder på. <laughs> altså, der kommer også det er jo klart hvis den hund den lige skal altså, den kommer også i hundepuberteten, den er jo ikke født kønsmoden. Og så kommer der nogle gange måske et lille flosch af hormoner, og så opfører den sig fjollet. Men det der med at sammenligne den med en menneske-teenager, altså den tager jo ikke på godt og skade, og har sig ned på <laughs> det. er jo, der er stor forskel.
1: Okay, så vi kan mere snakke. Nu nævnte du selv pubertet her, der er mange dyr, der måske ikke fødes kønsmodende. Er der nogle dyr, der gør det?
3: Ja, på en måde. Øhm, der er nogle dyr, hvor det i hvert fald går hurtigt, ikke? Der er nogle dyr, der, laver, der formerer sig på en måde, der hedder knopskydning. Ja, det lyder meget blomsteragtigt. Jamen, det er det faktisk også. Jeg tror måske også, at man har, man har stjålet ordet fra blomsterverdenen. Og det, der sker, det er, at de her dyr, de vokser op, og så når de ligesom føler sådan, ja, okay, nu er jeg faktisk klar til at få nogle børn, så skyder de en lille knap, og så taber de måske en, for søstjerner kan det være, en arm. Og så ud fra den arm, der vokser der et, en ny søstjerne, som så når den er klar, og den ligesom føler sådan, ja, okay, nu har jeg det ret fedt, så kan den lige smide en arm, og så vokser der en ny søstjerne der er også nogle polyptyr der gør det. Så sidder de der på en eller anden sten og filtrerer et eller andet snask ud fra vandet. Og så hvis de har det fedt, så kan de lige skyde en knop. Og så den der knop, der vokser bare en ny polyp op. Og de behøver ikke være særlig gamle, fordi at det der med at smide en knop, det er jo, det har ikke så meget med sæd og, og æg og noget at gøre. Det er bare noget med lige at tabe en finger. Ikke? Det kan man jo godt gøre, selvom man er barn.
1: Ja, men du, nu du inde på det her med at skyde knopper, så nævnte du nemlig også polypdyr, som du snakkede lidt om tidligere, fordi jeg har tænkt over, om der er nogle dyr, der ikke ældes, og der ved jeg, at der er det her dyr, som hedder en hydra, som simpelthen ikke ældes, det er blevet bevist. Altså, hvad går det ud på?
3: Så for det første, det der navn hydraen, det er det mest overdramatiske navn, der nogensinde har fattes. Den der slægt af dyr, de der hydraer, de er så små. Nu... Okay, nu kan, lytterne kan selvfølgelig ikke høre, se det nu, men nu peger jeg lige på min arm, hvor jeg har en lineal, og jeg peger på ca. 2 cm. Det er de største hydra, som man ligesom har fundet, ikke? Det vil sige, det er et dyr, der bliver maks. 20 mm lang. Og så er de opkaldt efter det der græsk mytologiske ja. væsen fra Hercules ja. Og hydran, der var en gut der lavede en artikel om den gang, hvor han viste, at hydra, der sælger de ikke ældes, ligesom... Ja, de bare ikke ældes. Og det er jo, sådan, det er jo en sensation, så det har været meget ud, og man har meget talt om det. Men det er også lidt blevet halvt modbevist. Og det er også meget svært at vise, at de aldrig ældes. Fordi hvordan vil du lave et forsøg, der strækker sig over hvad ved jeg, øh, altså 400, 500, 600 år? Så skal du altså blive rigtig gammel for at lave den slags forskning.
1: Ja, for nu kommer spørgsmålet, som er uangåeligt, synes jeg. Altså findes der nogle dyr, som simpelthen er, altså, aldrig bliver gamle, og er det her, vi så gerne vil i menneskeverdenen være udødelige? Existerer det?
3: Jeg tror det ikke. Måske. Altså, det er jo, som sagt, det er svært at vise. Der er nogle dyr, der ikke... Altså, jo ældre de bliver, jo mere fit bliver de. Hummer, for eksempel. Hummer kan blive old gamle, og det er, som om, jo, jo ældre de bliver, jo større og stærkere bliver de. De er modsat også, på en eller anden måde. <laughs> så okay. det er det samme, som sagt før, sådan noget med, altså, krokodiller. De store krokodilhander, det er jo de ultimative alfa ikke? Og de bliver bare ældre og ældre, men på et tidspunkt, så... Altså, de fleste dyr, de dør af et eller andet andet før de når at blive rigtig gamle. Så bliver de spist eller så kommer der et øh, og slag eller et vulkanudbrud eller de skal dog blive dræbt på en eller anden måde.
1: Okay, så naturen stopper for det der faktisk kunne være et udødeligt væsen. Ja, sådan kan man godt sige. Ja. Det kan man godt sige, ja. Okay. Så til sidst vil jeg gerne høre, øh, fordi igen, altså, altså, jeg er meget fascineret af det her emne, det skal jeg indrømme. Jeg tænker på, måske for det kan være, at du har selv en personlig præference, men hvilket dyr er det, man som menneske vil sige, var det mest sådan, øhm, efterstræbelsesværdige at, at være som? Altså sådan aldringsmæssigt. Er der et dyr, hvor man tænker, det, det er allerede simpelthen perfekt i forhold til, hvordan det burde være at leve?
3: Du tænker sådan den ultimative silver fox.
1: Ja. Yeah.
3: <laughs> Jeg tror, hvis man skal... Så skal man være et dyr, man vil gerne være et dyr, der er lidt klogt, og man vil også gerne være et dyr, der har det lidt nemt og fedt. Jeg tænker altså en ravn.
1: Hvorfor, Hvorfor en ravn? <laughs> Hvad kan den?
3: Jamen, den kan snakke, for eksempel. Det er jo meget nice, hvis nu man har lyst til at sige et eller andet. Og så, øhm, den ser også ret cool ud. Altså, hvis man godt kan lide store, sorte fugle, så den er den perfekt, kan man sige. Ja. Så kan den flyve. Det er jo fedt. Ja. Altså, alle mennesker har på et tidspunkt drømt om at kunne flyve. Det må man sige. Og så spiser den alt. Og hvis man spiser alt, så er du sjældent sulten. Så kan du bare, du kan rode i skraldespanden, du kan fiske, du kan gå i køleskabet, altså du kan bare slå dig løs i hmm. og Så bliver ravne bare sygt gamle. Ravne kan jo blive over. Jeg tror, man har nogle ravne i fangenskab, der er op mod 70 år. Så, altså...
1: så det er også et rimeligt langt liv i forhold til det, vi gerne vil leve som mennesker. Ja, det er det. Ja, men prøv at høre, vi kunne snakke om det hele aften, men jeg skal altså også videre med programmet. Så jeg vil sige tak til dig, Alexander Holm, kandidat i biologi og bag den fantastiske blog, der hedder Den Dyriske Time. Tak fordi du var med. Og sådan blev
0: vi, apropos festivalen Golden Days, som du kan opleve i København frem til den 22. september, lidt klogere på ungdomskultur i dyreriget. Til nye lyttere skal jeg fortælle, at du lytter til klip fra ugen fra Kreds. Her samler vi de bedste klip fra denne uges kredsprogrammer til en koncentreret time til dig. I Kreds hylder vi hver onsdag de mest inspirerende mennesker i det danske kulturliv. Dem, der er et forbillede for os andre, som flytter grænser og stiller spørgsmål. De provokerer og går forst og skaber forståelse. Kort sagt dem, som inspirerer. Her kan du høre Rikke Collin uddele dennes uge stafet til Lise
1: Frederiksen. Hej Lise, du får først lige sådan en her. Frederiksen. Ja, det er fint. Vi starter fint. Du er ejer af Café Quiddens gård, og det er jo faktisk ikke mig, der har valgt, at du skal have den her stafette. Det er sidste uges udvalgte musikeren Martin Schack, som har bestemt det. Lad os lige høre, hvad han sagde om dig.
4: Vi har øh, en øh, ildsjæl i Ribe, som har fagnet kulturlivet med idéer og indspark gennem så mange år nu, hende og hendes mand. Det er, det er Lise Frederiksen, som er indehaver af Café Kviddens i Ribe, som, øh, som øh, i så mange år har lavet kultur og en rigtig fin forening, som, som har lavet store arrangementer og mindre arrangementer. De har sågar opkøbt Brorsåns Minde, som, er det, som de har lavet til et kulturhus. Det var sådan en uh, lille menighed, der havde det. Og den overtog de med en klausul om, at der ikke må danses. Okay. <laughs> og, og det til trods, så lavede de lavede det om til et kulturhus, hvor de har haft så mange arrangementer. Og Lise, hun er, en, hun er sådan en, en fantastisk person, som går i front, og som sætter, øh, altså, hvor alt omkring hende ligesom blomster op. Og det synes jeg er så vigtigt, og derfor skal hun af den.
1: Ja, Lise, hvad betyder det for dig, det her?
5: Men puh, hvor er det bare flotte ord. Det er klart, jeg bliver glad og stolt over at blive valgt af Martin, som jeg har så godt samarbejde med her i byen, igennem med de så forskellige kulturelle arrangementer. Ja. Så det jamen, kan man ikke andet end være blevet. Altså, glad og ydmyg over, det er jeg.
1: Jamen, øh, så lad os, det handler jo om at inspirere det her, så jeg vil jo starte med at spørge dig, altså, hvor vigtigt er det for dig at inspirere andre med, med dit arbejde?
5: Jeg tror, jeg kan godt lide at være med til at skabe noget og lave noget. Og det, det bedste, jeg ved, det er, når der sidder... Det kan være min lille café, hvor der sidder 25 mennesker og hører en dejlig en lille koncert. Eller en verdensballet nede i haven, hvor der sidder tusind nede i Kunstmuseets have. Eller noget andet. Det med at være med til at sætte det i gang og mærke den glæde, der er. Hvordan det bliver modtaget. Det synes jeg simpelthen inspirerer mig bare
1: Og så vil jeg jo gerne spørge, hvem du så selv har været inspireret af gennem tiden.
5: Altså igennem tiden har jeg været der helt... Helt øh, nede på basis af min egen far, som var meget aktiv inden for teater og kultur. Og en Carsten Pandue fra øh, Tønderfestivalen, som jeg har talt meget med i årenes løb, han skabte det jo Tønderfestivalen og viste os noget musik og lærte os noget musik, vi ikke anede, vi skulle kende. Og en, en kvindelig, en dame her i Riveled i Lindbisgaard, der har lavet FOF og været forstander, og virkelig lavet fremragende arrangementer og en operaforening, Altså nogle mennesker, som jeg tænkte, nej, sådan noget vil jeg også gerne sætte i gang.
1: Og øh, det er jo en masse pæne ord her til de mennesker, du har været inspireret af, men den her stafet, den er jo ikke kun roser og pæne ord, fordi du skal jo også bidrage til vores evighedsinspirationsdigt. Og jeg vil ja. lige læse op, hvordan det lyder indtil videre. Ja. Det er kreds for øjne, ører og sind, når vi deler kulturen med hinanden. For kunsten og kulturen kan inspirere og begejstre, når vi sammen vil gå nye veje. Som individer i sind, en fælles i ånd, og kan danse og skabe og lege. Musik giver universet en sjæl. Den giver sindet vinger, fantasien flugt, alvorent charme, og den giver munterhed og liv til alt. Og nu skal vi altså sætte en mere på, så jeg er meget spændt på at høre, hvad dine linjer til vores digt er.
5: Ja, jeg har sådan set dedikeret det lidt til den næste modtager og skrevet, Skarsø og Jydrup Højskole, det er koncentreret empati og samvær til samtaler om livet og tidens kultur.
1: Ja, og her er det jo ret konkret og siger allerede, hvem den næste modtager er, nemlig Jydrup Højskole. Hvad er det ved det sted, der er så særligt?
5: Det er så særligt, at forstanderen Poul Henrik Jensen, som jeg jo sender den videre til, skabte den her højskole imod, kan jeg sige, imod alle os for omkring 8-10 år siden, på et tidspunkt, hvor højskole er lukket, der startede han en højskole. Og hvor jeg vil sige positivt, at han var så naiv, at han overså enhver form for risiko.
6: Og han er en idealist,
5: han er altid han er inspirerende, der er ingen begrænsninger. Han får folk med sig. Det godt han ikke har stor pengekapital, men han har stor social kapital. Så den vil jeg sende videre til Poul Henrik Jensen i Øderup.
0: Fra inspirationsstafet til inspirerende mødre. Forfatter og mor Olga Ravn har nemlig udgivet bogen Mit arbejde, der handler om den ene som i basel. Min kollega Lene Grønborg, har talt med Rikke Grøn og Mads Andersen om livets op- og nedtur som en familie med børn og en mor på
7: Barcelona. Det hårdeste, det er nok netterne. Det er jo den manglende søvn, som man kan se. Øh, står i vejen for, eller gør rigtig mange ting svært. Det tror jeg, de fleste kender, hvis de mangler søvn.
8: Jeg synes måske ikke nødvendigvis det hårdere blive far. Det er egentlig bare en anden hverdag, du kommer til at have. Øhm, der vil have selvfølgelig mindre tid til det, du måske plejede at gøre.
7: Det allerbedste ved at være mor, det er jo den her øh, fuldstændig ubetingede store kærlighed, man har til sine børn. Og det er jo så overvældende på, på mange måder. Og det lærer mig så meget om, hvem jeg selv er. Og det er klart det allerbedste. Ja.
8: Jamen det bedste, det er jo, at der altid er nogen, der bare er glad, når man... Øh, kommer hjem, og man leger med dem. Og...
7: Jeg har selv øh, øh, uddannet psykolog, og jeg har haft en masse udviklingspsykologi, og jeg har selv, øh, som en del af min forberedelse, læst rigtig meget af den Støren, som er en udviklingspsykolog, der har øh, beskrevet moderskabet rigtig meget teoretisk, og hvad der foregår sådan rent psykisk hos kvinder. Det brugte jeg ikke rigtig meget tid på, og nu har jeg lige en veninde, der for en uge siden ringede til mig og fortalte, at hun var gravid, og hun forkastede den lige i nakken.
9: Og hvad er det for nogle pointer til os, som ikke har læst den? Ja.
7: <laughs> Jamen det er den her sådan, transformation ind i moderskabet, og hvad det er for nogen... Øh, altså, der er en hel øh, række områder, som ændrer sig i både under graviditeten, men også forberedelsen til at være mor. Jeg tror, mange kvinder også kan gennemkende det der med, at vi, vi leger mor rigtig tidligt i vores liv. Små piger min piger kun to og et halvt, og hun ammer bamserne og altså sådan nogle ting. Øh, så man kan sige, at forberedelsen til at være mor for kvinder, tror jeg, starter rigtig tidligt. Øh. Og så på den måde, så sker der også rigtig meget fysisk, når man bliver gravid, øh, og vi, eller man oplever, at øh, både ens parforhold og relationen til mor, man vender sig mod andre kvinder, søger råd, øh, søger grupper af kvinder, som kan hjælpe en og støtte ind i moderskabet. Og det, øh, og det er noget, der sådan også skiller sig ud fra mænd, og skiller sig ud fra, at det også har en betydning for parforholdet, for det kan også nogle gange være svært. Det er i hvert fald det stønbeskrivende. det kan være svært for mænd at forstå, at kvinder vender sig mod, øh, henvender sig vender sig mod andre kvinder. Jeg kender også nogen, der slet kan få nok af fødselshistorier, før de skal føde og alle de der ting. Ikke? Og man kan sige, at de fortællinger har mænd jo ikke sådan med sig Dem dem, vi gerne have fra de andre øh, kvinder øh, og deres erfaringer.
9: Olga Ravn, hun skriver i den her bog Mit Arbejde, som dagens udsendelse handler om, der skriver hun meget om, at hun synes, det er væsentligt anderledes at blive mor end at blive far. Hvad tænker du om det?
8: Jeg tænker, at øh, jeg har ikke prøver at blive mor, så det, <laughs> det, er, det, er, det er lidt svært at svare på. Øhm, men der er jo selvfølgelig nogle, nogle forskelle. Øh, det åbenlyse er jo, at vi ikke bærer barnet. Øh, vi jammer ikke. Øh, så der er jo selvfølgelig nogle, nogle ting, der bare ikke er, er ens. Øh, og det tænker jeg heller ikke nødvendigvis, det skal være.
7: Men du vil gerne.
4: Æh,
7: vi har ikke delt barslen herhjemme, men øh, det er primært, fordi vi har nogle andre muligheder i form af, at min kæreste har et meget fleksibelt job, øh, hvor han arbejder om formiddagen, og så tit arbejder eftermiddag i af aften så han har faktisk nogle rigtig gode timer sammen med mig og børnene, sådan midt på dagen.
9: Og hvad tænker du i forhold til det her med, at øhm, mænd jo ikke tager altså sådan rent statistisk, lige så meget bare som kvinder. Hva, hva, hvilke tanker gør du der omkring ligestilling i forhold til det at være blevet forældre?
8: Jeg synes, jeg synes vi, vi snakkede også meget om det her, om jeg skulle tage noget mere. Jeg har kun taget øh... De, de obligatoriske to uger. Øhm, det passede bare ikke ind i vores familiesituation på det tidspunkt, og jeg synes, det er rigtig fint, at man har muligheden som familie til selv at vælge, hvad der giver mest mening, fordi ikke havde muligheden for at være meget hjemme alligevel. Men øhm, jeg kan da også godt se, statistikkerne taler. <laughs> det er der mange, der gør. Øhm, men jeg synes jo egentlig, på grund, og grund at man skal se på hver enkelt familie, og det er jo selvfølgelig svært at lave et standardiseret system omkring det.
7: Jeg ved ikke helt, hvad ligestilling betyder, når man går på barsel. Jeg kan godt se, at det kan være dejligt at dele det op i nogle bestemte uger, og at de skal have lige meget, men jeg vil bare så gerne holde fast i de her sådan kropslige erfaringer, som kvinder har øh, under deres graviditet, og når de har født, at de skal have lov til at have noget ro til at lande i det her moderskab, og de skal have lov til at blive anerkendt for, at de skal nære både sådan, altså de skal amme et barn, og de, skal, de har båret det her barn, og nu har de det i armene, og alt det der, det skal de have noget tid, <laughs> og noget ro til at, øh, at lande i.
9: I bogen Mit arbejde af Olga Ravn, der taler hun sådan meget om det her med, at det også kan være en meget ensom øh, oplevelse at være på barsel. Er det noget, du kan genkende?
7: Ja, mm, ja, og, og nej, øh, Ja, fordi at det har jeg helt sikkert oplevet. Jeg har helt sikkert oplevet en dag, hvor jeg bare tænkte, nu må der gerne komme nogen, eller vi burde måske være gået ud i dag, fordi dagen er blevet for lang uden at jeg har fået snakket med nogen. Øhm, så ja, det kan, det kan jeg godt genkende. Ja.
9: Synes du, der er perioder, hvor det kan være ensomt at være blevet forældre? Ja,
8: det synes jeg, det er lidt svært at svare på, fordi det er, hvor man lige ligger i øh, ordet ensomt. Øhm, det er da klart, at øh, vi prioriterer at bruge meget tid med vores børn. Øh, så vi ser da venner og øh, til dels familie mindre end det, vi gjorde før. Det er, det. Det er rigtigt, men øhm, til gengæld så er man jo sammen med sine børn. Det er jo ikke som sådan. Det er ikke ensomt.
7: Der er meget stor fokus på det her med ensomhed, men det er også noget, der gør mig som, som selv. At være på barsel som psykolog og som mor og veninde, så bliver jeg også lidt bekymret for det her med, at, at, ens, at det skal fylde så meget. Fordi ensomhed er jo en følelse, vi alle sammen har en gang imellem. Og nogle gange, så kan det der med at sætte lys på en bestemt følelse, også gøre det mere problematisk, end det måske er. Og det er ikke for at negligere det, eller gøre det mindre problematisk, men jeg håber, at, at vi kan finde en måde, hvor vi sådan kan rumme den der ensomhed i varslen. Og især hvis man føler, at man sådan er blevet lovet øh, at gå til babysvømning, og gå i en mødergruppe, der fungerer, og drikke kaffe efter om eftermiddagen, men oplever det modsatte, så... Øh, så det er det helt sikkert nogle af de fortællinger, vi skal, have, vi skal have ændret på, og billeder af at være på barsel,
9: som, som skal være anderledes. En andet tema i den her bog, Mit Arbejde, det er, at mange kvinder netop føler måske den her ensomhed, men også føler, at det kan være rigtig svært at være mor, og at der er mange sådan tabubelagte følelser involveret i det, og at det er en samtale, som måske mange møder har imellem, men at mændene ikke rigtig er en del af den samtale. Så spørgsmålet er, om kvinderne ikke, har lyst til at invitere mændene ind i den samtale, eller om mændene øh, reelt ikke har lyst til at deltage i den? Hvad tænker du om det?
8: Øhm, jeg synes egentlig, at nu ved jeg ikke, det er den offentlige samtale, men når jeg går så meget herhjemme, øh, så jeg bliver da tit inviteret ind i den. Øhm, nogle ting kan jeg ikke relatere mig til, fordi noget af det er selvfølgelig den følelse, man havde, da man bare barnede. Det har jeg jo ikke prøvet af gode grunde. Øhm, jeg føler egentlig nok heller ikke, at jeg har et behov for at gå ind i den. Øh,
9: tror du, du går og tumler med nogle tanker som far, som øh, moren ikke nødvendigvis går og
8: tænker over? Jamen jeg tror mere, det er på den måde, vi har valgt sådan at bygge vores øh, familie op, at jeg arbejder lige nu, ikke? så jeg går selvfølgelig og tumler med, at der er styr på, på den del. Øh, og det tumler jeg nok ikke så meget med lige nu. Øh, jeg synes, Al
9: altså det økonomiske? Ja,
8: ja undskyld. Selvfølgelig det, det økonomiske, men også min arbejdssituation er lidt fleksibel, så det der med at skabe så meget familietid i fleksibiliteten, det går jeg autonomt meget med.
9: Kan man simpelthen komme til at sætte for stort et fokus på, at det kan være svært at være mor, så man glemmer, at det også kan være fedt?
7: Nej, det, det tror jeg ikke. Øhm, så tror jeg, at vi, så tror jeg simpelthen, at vi kommer til at svigte de mødre, som som, synes, som har det svært, og som også, som også sådan en som mig, der også har det en svært i gang imellem. Øhm, så jeg tror at tværtimod, at det handler om Øhm, altså ikke at låge for meget øh, til den her barselstid. Øhm, <laughs> øh. Ja,
9: hvad var det?
0: Ja, og sådan var mikrofonen lige ved at blive spist her i uh, slutningen af indslaget. Du kan høre intervjuet med Olga Ravn, som er forfatteren bag bogen Mit Arbejde, og altså grunden til, at vi dykker ned i det her emne, i kredsprogrammet fra tirsdag den 8. september. Det kan du finde der, hvor du henter dine podcasts. En anden, der er mor, og som snart skal være det igen, det er tv verden Sofie Linde. Hun satte fokus på ligeløn mellem mænd og kvinder, da hun som vært på Sulu Kommet i talesatte sine egne oplevelser med lønforhandlinger.
5: Altså... Det jeg prøver at, at sige, det er, at
0: vi kan sagtens lege, at der ikke er forskel på mænd og kvinder i Danmark. Den lege kan vi sagtens lege. Det er bare ikke rigtigt. Det er bare ikke rigtigt. Det fik os her på Kreds til at undersøge, hvordan det ser ud med ligeløn på kulturområdet. Her kan du høre Rikke Collin i torsdagens Kreds.
1: Nu kan jeg sige velkommen til dig, Benjamin Bo Rasmussen, skuespiller og formand for Dansk Skuespillerforbund, som organiserer skuespillere, operasanger og andre scenere, sceneperformere. Velkommen til. <laughs> tak skal du have. I uh, den seneste lønstatistik fra Dansk Skuespillerforbund, der er der altså et ret uh, markant løngab mellem uh, mænd og kvinder. Medianlønnen blandt uh, jeres medlemmer er hos mænd 300.000 kroner om året, mens den hos kvinderne er 246.000. Det er altså en uh, forskel på knap 54.000 kroner om året. Lad os lige starte med, hmm. hvorfor er det egentlig et problem, at der er forskel i løn på et, i hvert fald i teorien, frit arbejdsmarked?
10: Jamen det er jo fordi, at vi øh, i samfundet har besluttet os for at, at, at prøve på at øh, gå efter en optimal ligestilling. Det vil sige, at der skal være øh, ligeværdige muligheder øh, øh, for de køn, der måtte være, man øh, skal man jo efterhånden sige. Men også mellem mænd og altså kvinder, både på, øh, i arbejdsudbuddet og i mulighederne, men også i løn. Øh, og det kan man sige, det er der, hvis det ikke helt i vores branche.
1: Og hvad gør I så som forbund for at komme det her problem til livs?
10: Altså oplysning, 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 oplysning. Øh, vi har lige lavet en øh, ret sjov kampagne, synes vi selv, øh, med øh, komedigruppen Platform, som insisterer på, at man skal tale om sin løn. Og det er det, vi prøver på at få til vores medlemmer. Tal om jeres løn. Snakk med hinanden om, hvad får I for det, og hvad kan I bede om. Øh, fordi forskellene er simpelthen så store, og det er især tydeligt imellem kønnene, at man for det samme arbejde får øh, meget forskellig løn, både i ud som udgangspunkt i tilbud, øh, men også at kunne forhandle sig frem til.
1: Men et er, at man taler om løn med hinanden. Hvad så med cheferne?
10: Jamen, det er jo så det næste, kan man jo sige. Fordi vi prøver jo på at i talesætte men som Sofie Linde jo her selv har oplevet på sin egen krop, og jeg vil bare kvittere at sige, at hun er en kæmpe inde i mine øjne, at stå frem og bruge sin øh, position og sin taletid på den måde. Det, der er ved det, det, er, at vi skal jo snakke med dem om at sige, at når man har et ansvar for en kulturinstitution, som forbruger statens midler, det vil sige at, øh, borgernes skattepenge, så har man også øh, pligt til at forvalte dem på en måde som man øh, øh, indfører ligestilling i Danmark, også lønmæssigt.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Lars Sendels. Du er direktør på Vendsyssel øh, Teater og formand i Dansk Teater, som er arbejdsgiverforeningen for ja, de danske teatre. Velkommen til. Tak skal du have. Lars, anerkender du, at der er et problem i jeres branche, når det kommer til ligestilling her på, øh, på lønfronten?
6: men jeg synes, det i hvert fald taler ret tydeligt for, øh, som, som Benjamin er inde på, så, så selvfølgelig er der jo et problem, øh, hvis, man ikke, hvis man får forskellig løn for det samme arbejde, det er, jo, det er jo helt klart ikke rimeligt.
1: Og nu har vi jo hørt, hvad skuespillerforbundet de, de gør, men reelt set, så er det jo også nogle chefer hos jer andet, som står med de her lønposer og forhandlinger. Hvad står i vejen for at ændre det her, jamen lad os sige allerede i morgen.
6: Jamen, der står vel ikke andet i vejen for det, at, uh, end at uh, nu er det jo så let, at det er jo et frit arbejdsmarked, og man har jo fri for ret til at forhandle de der lønninger. Uh, jeg er fuldstændig enig med Benjamin i, at det her, det handler om oplysning og oplysning. Det gør det jo også rundt omkring på teaterne. Uh, og jeg, jeg, kender, altså, jeg, ved, jeg, jeg kan jo se og høre, at der er problemer rundt omkring. Men på den side så kan jeg også se, at, uh, at vi på vores teater for eksempel ikke skælder imellem. Der kan være mange grunde til, at, uh, at der er forskel på løn. Uh, Øh, som har noget med aktivitet at gøre, osv. så videre, og så videre, og videre. Men det er klart, lige løn, altså det samme arbejde skal udløse den samme løn. Det kan der, ikke, det kan der jo ikke haske tvivl om. Øh, så må vi jo i fællesskab se på det. Vi har jo et fint samarbejde med dansk udspiller på, på rigtig mange områder. Det kunne jo være noget, vi skulle se på i fællesskab, fordi vi så vil det selvfølgelig gerne lege med.
1: Jamen, så lad mig høre jeg to. Jeg kunne måske starte ja. med dig, Benjamin Bo. Har du noget, du vil tilføje?
10: Nej, jamen, jeg vil bare kvittere Lars for at sige, at jeg synes jo fx at den model, han kører på sit teater, er jo den smukke og helt rigtige model i virkeligheden, fordi han har nogle, ligesom nogle faste trin for, hvor, hvor gamlet øh, røghul er du, øh, hvor længe har du været i branchen, <laughs> hvad køn er du. Ja. det er sådan set lige så, så man har ligesom nogle faser, man, og det synes jeg fordi, det, det giver total gennemsigtighed og transparens, og det gør jo også, at man ikke flygter ud af et kontor og tænker, Gud har de taget rørm på mig, har jeg fået nok, fordi der er gennemsigtighed transparens, jeg synes jo bare, jeg bare for, jeg synes, det er et super fedt system at have.
1: Men lad mig lige høre dig så, Benjamin Bo Rasmussen. Altså, oplever I, at der er store lønforskelle blandt, lad os sige, ligestillede skuespillere eller roller?
10: Ja, det er det, jeg snakker om, fordi jeg ved jo godt, nu er jeg lige været ude og lave en film, og det er jo ikke kun teater, det handler om. Det handler jo også om film og tv, og det er jo ser nok det, at de store lønforskelle ligger. Men, men det, som. som øh, øh, altså, der, jeg ved jo godt, jeg jeg lige er ude og filme med Trine Dyrholm. Jeg ved jo godt, hun skal have en meget højere løn end mig, fordi hun skal bære hovedrollen i en lille film, og mit ansvar er mindre, og dermed skal jeg også have mindre for det. Og så er der jo også det, som Lars også, og det anerkender jeg, at der er en fri lønforhandling, men der skal, den, den, den skal afspejle en eller anden retfærdig ting i forhold til, hvis man har den samme hvor man laver de samme ting.
1: I anerkender jo begge to, at der øh, både er problemer og udfordringer på, øh, på, på det her. Det der er der vist ingen tvivl om, men så kunne jeg godt tænke mig at høre, om I kan blive enige om en reel løsning af altså sammen, eller om der skal politisk indblanding til. Lad os, øh, lad os starte med dig, Lars.
6: Nå, men jeg tror simpelthen, at vi kan komme rigtig langt. Nu står vi over for øh, og skal i gang med overenskonsforhandlinger. Og jeg tror da på, at, at det kan blive et tema, at vi skal snakke om, Hvordan gør vi det her? Øh, fordi der, der er så mange nuancer i det her. Mm. Øh, nu snakker Benjamin op, det kan godt være, for eksempel en hovedrolle. Vi har nogle meget store roller, det har vi også på teateret. Det kan godt udløse nogle ekstra lønkroner. Det kan også en gang imellem, så, så har vi nogen, som kommer ind midt i et forløb, at man bliver indkaldt. Øh, og så er vi jo alle sammen og siger, det vil jeg gerne, og så vil jeg også lidt mere pose. Øh, det så så vi i orden jo. Altså der er, nogle, der er nogle ting, som vi bare lige kan udligne. Mm. Det, der er vigtigt i det her at sige, det er, at det, den, det samme arbejde skal ud, udløse den samme løn det må være rimeligt. Øh, og så, når det så er sagt, så får vi jo aldrig fuldstændig lige løn. Øh, fordi der er så mange andre nuancer i det, der gør, at, at den vil altid være forskellig. Og, og det er det samme, når vi snakker øh, kønsbalance, for eksempel. Det diskuterer vi jo også. Det vil altid være forskelligt øh, i vores branche. Altså, vi har jo rigtig mange kvinder, at bare for vores eget teater. Der, vi laver jo kønsbalance ved øh, finde ud af, fordi vi gerne vil prøve at, at, at tage hensyn til... Øh, forskellen, altså, at, øh, forskellen, på mænd og kvinder, altså vi har begge, begge kvinder repræsenteret, og det samme gælder når vi snakker løn. Øh, vi skal bare vi skal bare være opspurdt, og vi skal vi skal være på den hele tiden.
1: Og hvad siger du, min Bo Rasmussen? Altså, er det noget, man selv skal være opt på, eller er der også brug for en politisk indblanding?
6: Altså,
10: øh, ja, altså, nu har det jo fået politisk lys, kan man sige, men jeg synes jo, Lars' øh, 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 hvad skal man sige, betragtning er den rigtige, det der med, at det skal jo starte med en indre samtale mellem os. Fordi i, i hittil har det jo ofte været sådan, at, dem, der, øh, at, at der er nogen, der har, har været ked af, det, af de her låneundersøgelser, fordi de føler, de gør et rigtig stykke arbejde. Men det er jo ikke dem, det handler om. Det handler om at få sat lys på der, hvor det ikke sker, eller der er en fælles bevidsthed om, at det skal man nærme sig. Så jeg synes jo, Larses pointe i, at vi skal starte med at, 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 at snakke om det sammen, synes jeg jo er rigtig godt, fordi vi har faktisk aldrig rigtig gjort det, fordi det er jo noget, vi tit og, og historisk har slået hinanden øh, i hovedet med. Så det, at vi har ja. den her dialog, er jo øh, en fantastisk start.
1: Og vi har taget kontakt til kulturordførerne i de forskellige partier for at høre om deres holdning specifikt til lønforhold i teater- og filmbranchen. Og måske ikke så overraskende, så er holdningerne delte. Altså de liberale partier Venstre, Liberale Alliance og Nye Borgerlige, de henviser alle sammen til den danske model, og de vil ikke blande sig i arbejdsmarkedets parters roller. Enhedslisten og Alternativet, de er mere åbne for at gøre brug af politiske virke virkemidler for at opnå løn i, i det her felt. Og kulturordfører i Socialdemokratiet, Kasper, Kær. Han kunne desværre ikke være med, men han mener, at problemet, det bør kunne løses mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Det er jo jer. Men han skriver også, og jeg citerer, men det er klart, at hvis det er en situation, der ikke retter sig ind på sigt, så kan det være, at vi fra politisk side skal se på for eksempel incitamentstrukturerne i vores filmstøtte. Hvad tænker I om, om det, han siger her? Er det sådan, det skal foregå? I har jo været lidt inde på det, det her med, at man vil gerne blive ved med at holde den her dialog, men det kan godt være, at der skal lidt ekstra til for at komme helt i mål.
10: Jeg synes, man skal... Undskyld, Lars, hvis jeg ud. Tager... Her. Jeg synes, man skal jo starte der, hvor, at, øh, øh, hvor vi er lige nu, og hvor vi har en dialog, og hvor vi sætter os ned og snakker sammen og siger, okay, hvad kan vi selv gøre, og hvor kan vi enes som det her, og hvor kan vi blive øh, modigt enige. Øh, og så kan det da godt være, at, øh, øh, at der politisk øh, kommer en indblanding en, en på et tidspunkt, men altså, hvis vi finder frem til et eller andet og forandrer verden, øh, øh, så behøver de jo ikke tage hænderne op og lomme.
1: Lars Sendels, rammer Benjamin Bo Rasmussen øh, hovedet på sømmet her, eller er der noget, du kan tilføje?
6: Ja, Nej, det gør han altså, Det er jo aldrig sjovt at blive dikteret noget, øh, uanset hvem man, hvem man hører til og hvor man hører til. Det sjoveste er jo, at man selv kan lave en aftale, og, øh, og det, det forsøg skal i hvert fald gøres. Det er helt sikkert. Der er ingen grund til, at vi sidder og venter på, at der er nogen, der kommer og digterer et eller andet for os. Det tænker jeg nok, vi selv begynde med.
1: Det var altså ordene fra Benjamin Bo Rasmussen og Lars Sindels. Tak, fordi I var med begge to her i kreds.
6: Sæt. tak. Ja, tak.
1: Ja, det er jo spændende at følge med i det her, og... Øh Apropos ingenting, så øh, synes jeg, at vi skal spille Donna Sommers. She works hard for the money. Øh, så jeg visste ikke sagt for meget her. Det er en fremragende sang, og øh, det var altså her bare.
0: Til skal vi sætte ugen på vers. Hver uge inviterer vi i kreds en dansk poet til at sætte ugen på vers. Det gør de ud fra en nyhed, der har fyldt i denne uge, og som
1: de bruger til inspiration til en helt splinter ny tekst. Dansk poet, det er dig, Moesha Adden. Velkommen til. Tak. Du er performanceartist og har altså skrevet denne uges ugen på vers. Så jeg vil starte med at spørge, hvilken nyhed du har valgt at fokusere på.
11: Det handler om juridiske kundskifte til transkønnede børn. Hvordan Hele kan det være? Til 6 år.
1: Ja, og, øh, vil du ikke fortælle, hvorfor du øh, har valgt det?
11: Um, Jamen det har jeg, fordi blandt andet i øh, weekendavisens øh, debatleder debat har skrivet skrevet om det øh, og argumenteret for, hvorfor han synes, at det var en god idé. Øh, og blandt andet på sociale medier hos øh, Henrik Dahl fra Liberale Alliances Facebook-side øh, og kørt der i diskussioner. Det ramte mig sammenhav, fordi i alt det jeg læser, der er ikke nogen, der forholder sig til barnets tag.
1: Så det er barnets tag, det her digte kommer til at fokusere på?
11: Eller manlændene på de samme.
1: <laughs> eller det modsatte. Bare lige for at få alle med. Så er det sådan, at regeringen fremlag et, jurid, et juridisk kønsskifte til børn. Et forslag om det den 21. august. Fordi, som loven er i dag, så skal man være fyldt 18 for at juridisk og skifte køn. Og det vil sige, at man ændrer sit CPR-nummer den ene eller den anden vej. Fordi vi har et binært system, hvor der enten er et mandligt eller et kvindeligt CPR-nummer. Og regeringen de foreslog så en ordning, hvor børn og unge under 18, de har mulighed for at ændre deres juridiske køn efter den her ordning, som folk over 18 også har. Og der er altså ikke nogen øh, aldersgrænse for, hvor gammel man skal være, men er man under 15, så kræver det altså øh, forældrenes samtykke. Og som du siger, Moesha, så har både Ville Mos og Henrik Dahl, og også Bodil Marie Pedersen, den her uge, skrevet et øh, debatindlæg hos Information. Det gjorde hun i forgårs, hvor hun også satte fokus på det her. Så øh, jeg tænker, vi... Øh
11: og jeg vil sige, at det er meget vigtigt at sige, at det her det handler om bare kun så med andringen. Det handler ikke om øh, kun skifte, det handler ikke om indgreb på børnenes uh, råb. Det handler om de sidste fire numre.
1: Det handler om de sidste fire numre. Har din tekst en uh, titel?
11: Den hedder Bare ikke transbørn.
1: Bare ikke transbørn. Jamen, jeg synes, vi skal høre teksten, og det er altså Moesia 18 med ugen på vers.
11: Yes, og den lyder sådan der. Barnets tag kommer i faste række var ikke af barnets tag. Barnets mental helbred, barnets trivsel, barnets indlæring, barnets udvikling, var ikke transkønnede børnets. Barnets selvbestemmelsesret, barnets identitetsdannelse, barnets vi og vel, var ikke transkundet børnets. Bad barnet, var ikke transkundet børn, barnets vilkår, var ikke transkønnede børn, syn på børn var ikke synet på transkøndigheden. Meningen med børnenes leg, læring og hverdag var ikke transkøndigheden børnens. Barnets statsminister var ikke transkøndigheden børns statsminister. Deres identitet er andres konflikt, tager vare på transkønnede børn, skønne transkøndigheden børn, skamme transkøndigheden børn. Tak.
1: Ja, jeg er ikke helt nok til, at jeg kan skabe et student, så jeg, jeg snuder lidt her. Det var altså bare ikke øh, transkønnet børn. Altså, det var jo en tekst, hvor du ligesom sætter sådan modsætninger op over for hinanden, og ligesom går ind på de her ting, som, ja, som du nævner som, i forhold til barnets tag. Altså, ja, vi, vi, vi kan snakke lidt om indholdet her bagefter, men jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, hvordan det har været for dig at skrive en tekst på den her måde. Er det måden, du arbejder på normalt?
11: Øh, det er det for det mest. Øh, at jeg tager i noget udgangspunkt. Øh, det kan være i min egen hverdag. Det kan være situationer, jeg oplever øh, med et rigshospital, med familie, med venner, og så prøve ord, eller prøve at sætte ord på det. Og så for eksempel ligesom her, når det handler om juridiske kønsskifte til børn. Så synes jeg, at når jeg sidder og tænker mig lidt om, øh, over det, så fokuserer folk på alt muligt andet end det, der har med barnet at gøre. Øh, og når jeg skrev det, så synes jeg bare, det. Kan jeg lidt mene?
1: Ja, for du nævner her, altså, som jeg forstår det, at det egentlig handler rigtig meget om, hvad voksne synes, men der er ikke rigtig nogen, der fokuserer på børnene. Har du lyst til at sætte sådan flere ord på det?
11: Nå, men jeg synes, det er tit, hvis man øh, bare tænker kort over det er folket, der forholder sig til transkønnet af børnets er ret, vi og vel. Det er ikke nogen folk, der har aktie i det. Det er ikke nogen folke, der selv har børn. Det er ikke nogen, der ved, hvad det vil sige at have, som Søren Vilmods også siger. Et børn med hvilken som helst. Det diagnose. Og når det forholder sig til det, så handler det om fra deres politiske ståsted og religiøse ståsted. Og så tager man fuldstændig barnets tag ud af billedet. Og jeg synes tit, hvis man bare bruger berebet børnets tav når det handler om transkønnet børn, så vil mange voksne ikke sige eller gøre, det de siger om børnene.
1: Hvordan er det så, man tager barnets tag? Altså, hvordan sikrer vi os, at man rent faktisk sørger for, at børnene, det er dem, man sådan fokuserer på i første omgang, og ikke alt det, hvad de voksne, de mener?
11: Men et eksempel kunne være for eksempel i Norge, hvor det har juridiske kønskift børn børn hele nede til 6 årige, der kigger de på børnenes indlæring. Og det er jo en årsag, der er en årsag til, at det er 6, fordi det er der, hvor børnene starter en ny institution. Hedder det. Og så tænker man jo på jamen et børn, der som med sin egen identitet. Hvordan kan et skole eller en børnehave hjælpe dem med at lære ind så der ved man jo også bare godt, at de går ud over børnenes indlærer, en børnets helbred, børns mental. Det har øh, en ligestilingsminister også øh, en undersøgelse på, og hvis man skal komme det til liv, jamen, så skal man kigge på børnenes tag, og ikke det voksernes politiske ståsted.
1: Og hvordan har du selv haft det her emne personligt inde på, på livet gennem tiden?
11: Jamen det har jeg haft, fordi jeg var nogen af de faste, da 2014 øh, skiftede juridiske kønskifte, fordi det var muligt for faste gange at gøre det, uden at skulle gennemgå en udredningsforløb eller en øh, operation, eller øh, juridisk kønskifte hedder det, øh, indgreb. en greb. Og har jeg selv haft det, den mulighed, da jeg var yngre, så havde jeg gjort det. Øh, og det ville have gjort en verden til forskel for alle transkønne, voksen og børn. Men nu taler vi om dem, der er børn i dag.
1: Og så kunne jeg godt tænke mig at høre dit syn på, fordi at der har jo været alle de her, hvad kan man sige, øhm, øh, udtalelser og øh, kommentarer og øh, debatindlæg. Og for eksempel Bodil Maria Pedersen, som, Pedersen, som er psykolog og øh, lektor emerita ved Center for Køn, Magt og Mangfoldighed ved Roskilde øhm, Universitet. Hun skrev i foregårs et debatindlæg hos Information, og der synes hun faktisk, at i stedet for at vi taler om, om der er mulighed for juridisk kønskifte i forhold til cpr nummeret så skal vi i virkeligheden sætte tegn på hos alle til sidst, så vi gør op med den her binære for i vores CPR-nummer. Hvad mm. tænker du om den, det forslag?
11: Det forstår jeg også godt, og det er et langt større, disku, langt større diskussion, og det vil også gavne, og den holdning er der jo også derude, det vil sige, at der er også nogle Øh, non-binært og mange andre folk der ikke identificerer sig hverken som den ene eller den anden. For her taler vi om folk, der identificerer sig som en kvinde eller som en mand. Men jeg tror, vi skal tage et skridt af gangen. Nu er det det her debat, der er op og køre, og det er det, folk forstår og forholder sig til det. Men jo, den lange forløb, jeg tror, det ville være bedste for alle, hvis vi havde og per pernummer.
1: Det var ordene fra dig, Moesha Arden. Tak, fordi du var med til at sætte uden på vers.
11: Tak for jer, Morten.
0: Det var alt, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Jeg hedder Isa Kowalski Samuelsen, og du har lyttet til et klip fra ugen. Har du lyst til at lytte til kredsprogrammerne i deres fulde længde, kan du finde dem alle sammen der, hvor du henter dine podcasts.